0: 欢迎收听心理狐狸斋，我是李欧心理师。好，那今天是第一集，<笑>哇，非常忐忑啊。好啊，先跟大家分享一下，为我,我为什么想要创这个心理活力斋的频道？其实主要就是在讲心理方面的一些主题嘛。那但是活力斋就是回打给宅啊，我的心里面的心得感想啊，社会观察、啊，甚至一些比较专业的智商理论、心理治疗的一些食物的经验分享，都来就是让大家。了解一下，然后不要觉得哎，心理师或心理的一些议题是很陌生的，所以也是开放的，跟大家分享我心里面的一个世界，呃，这其实很需要鼓励啊，所以。呃，这个频道我我很忐忑，我不知道做出来之后大家会感觉怎么样。不过我还蛮鼓励大家可以哎、欸、给我一些回馈，然后跟我有一些互动，这样我才有更多的素材，也可以来嗯借机会跟大家有一些讨论。然后也别忘了可以给我一些五颗星的鼓励，对，所以我才能够继续做下去。当然我不知道做这个的结果会往哪里走，但是我觉得。能够做一些分享来跟大家做一些互动，然后自己也可以来录音、来分享、来整理我自己的内心状态或者是我学习，也是一件好事。OK， 好，那第一集要跟大家谈些什么？我其实犹豫很久很久可能会来先来听的应该都是我身边认识的朋友吧。<笑>我在猜，所以我想要跟大家分享的是，哎，我为什么从机械然后转到心理这个领域，有哪些契机？因为这些跳痛的程度是蛮大的。虽然在我们这个心理智商这个领域啊，应该有个四成五成的人都是跨行转进来的，来这个领域里面去着手去学习。但从机械这个思考角度，很逻辑、很不一样的，跳到了心理层面。这算是高中的角度来说，应该是三类吧。那中间当然我有很多的碰撞跟挫折，因为那个思考角度实在是差太多了。不过总而言之，现在可以走到哎、欸，考上了心理师，然后也开始工作了，开始做梦想中的职业。其实还蛮不错的，也可以来跟大家分享后续的如何转过头来把自己的整个人变得不一样，整个脑袋洗过之后的样子，这个历程是怎么样发生的？那这集我就先跟大家分享我的跨行的一些契机好了。呃、嗯，回忆起来，其实我在大学的时候对于机械也是很感兴趣，就是平常会摸索一些有关于机器啊的东西，科技业的事物的发展，我都会去关注。但是为什么在大学的时候有这么大的启发？是因为其实我不晓得每间大学有没有不一样，但是在我那时候大学，其实有一个规定是，我们每个大医生都要有服务时数的规定。那它是零学分，可是它是一门课，是必须要有分数的，而且又是必修，所以那时候每个学生啊都需要去选不一样的服务单位，有的是在医院，有的是在养护中心，有的是在呃社区里民服务中心等等的。那当时候我就觉得，哇靠，这是什么样的要求啊？既然要这么多的时数，然后要去服务别人。所以我那时候，我就感觉我跟同学们的想法是蛮一致的，就是觉得天呐、啊，好浪费时间哦，然后有一种就是被学校规定要去做白宫的感觉，去免费服务大家做事情。<笑>我我承认那时候这样的想法是其实嗯不太健康，我觉得。<笑>不过学校的这个规定啊，确实让我的人生有非常大的改变。为什么呢？因为，呃，我在大一上的时候，一整个学期其实选的是社区服务，所以就是每天到了一定的时间，我就去找里长，然后去到了一个服务中心去领取扫具、扫地的一些工具。那我就开始沿接，就是看那一天被派说要去扫公园还是扫哪一条街巷，我就去扫扫扫扫，哎，扫完完成了，时间到了我就回来。回来再把这些垃圾收拾一下，然后交差，就是过着这样的一个服务的时速的一个累积。然后呢，我就越越来越想，就觉得说，哎、欸，到了学期中，到了学期末，那日日复一日，每次的自工服务都是做这样的事情。虽然说过程是很开心，因为里长都会请我们吃一些水果啊、饼干啊，然后里长好像那时候他也是开着杂货店，所以。呃，他的店里面的一些食物也有时候都会拿出来请我们吃，所以是很开心，没有错。可是就会觉得说，心里会有一块好没有意义的感觉哦。而那个意义就是说我每天就是这样打扫，也没有学到任何的东西。虽然过程当中是可以看到，哎、欸，街巷被我打扫完是很干净，所以很开心，可以有一个比较干净的环境。可是日复一日，下一周同一时间又看到又脏了，所以。很重复性的事情一直做，我就会觉得有点乏味。所以在一下的时候，哎、欸，其实我就是也是托我一个大学很要好的朋友的福，他就带我进了一个社团，呃，算是服务性的社团。那那时候我们就去到了养护中心，而那个养护中心其实我是觉得算蛮高级的，因为里面的呃，因为里面的住户呢，算是一间里面有两个人吧。住了两个，呃，可能比较多都是老爷爷、老奶奶，他们住在里面。那这个养护机构的让我们去服务的点，就是说，哎、欸，带大家一起带动唱啊，表演给他们看啊，让他们开心。然后也会分派下去，说一个人服务个两到三位的老爷爷或者是老奶奶，那、啊、去陪他们聊天，帮他们按按摩，这样子，让他们能够在那个时间点。透过我们的服务跟带活动，所以能够心情开心一点。其实说老实话，在那时候，包含到我进到了养护中心参加这样的志工服务的时候，我对于志工的概念也还是保有以前的态度，就是觉得哇，做白工做白工，就是就是整个很没有动机的感觉。可是呢，我在一开始，因为可能我是新人吧，所以我被交派到的事情其实是很简单的，包含不用上台去带大家唱歌啊，或者是表演啊，让他们开心，而是说只有在分派的时候，哎、欸，去配到一个老爷爷跟老奶奶，然后去陪他们聊天。这时候我的工作就是派在这边。然后我记得有一个老奶奶，她就是。也不知道他的精神状况怎么样，但是我在陪他聊天的过程当中是可以聊，可是就会感觉到他有一个焦虑，那个焦虑他就在跟我讲到说，哎、欸，家里面厨房他瓦斯炉忘记关了。但是我就很纳闷，为什么他人住在那边，他家里的瓦斯炉就会没有关？但是我也不疑有他，我就是，我就诶、欸、也相信了，可能他家人没有关，然后他知道这件事情，很想要急着回去把那个瓦斯炉关起来，因为这个一氧化碳其实非常危险，而且没有人看住那个瓦斯的火在跑，是非常危险的。当下我就是觉得说，嗯，不行，这件事情我要赶紧跟里面的护理师或者是社工师去跟他们讲。就是负责人，所以我就赶快跑过去跟那个姐姐讲说：“哎、欸，我服务的那个奶奶，她说她家里面的瓦斯路没有关，非常危险，怎么办？可以怎么处理？”结果大家猜我得到的回应是什么？那时候我真的是跌破了眼镜啊，也很很挫折吧。就是姐姐回应我的方式是说：“啊，那个奶奶每次都这样，她其实想要骗我带她出去。”他想要离开这边，当下我就觉得天啊，是这样的告诉我，那那我要怎么办？我要怎么去回应老奶奶？当然我可以知道，原来他跟我说他这样的事情，其实是想要我带他走，离开那个环境，带他回家。那我可以理解，哎、欸，这个有点是善意的谎言。可是姐姐这样子回我的时候，我就会觉得说天啊，老奶奶在里面的生活是多么样的。不开心吗？还是说甚至受到了不平等、不公平的对待？又或者是像新闻所说的，哇，好多这样子的老爷爷老奶奶没办法反击，所以就欺负他们，才导致老奶奶甚至不惜用骗我的方式来想要我带他离开。所以我不知道各位，如果说你们像我一样碰到同样的事情，大概会怎么做？然后那个感觉又会是什么？可是其实，在当时候的我真的是害怕极了<笑>。那个害怕的点是说，天呐，那我接下来要怎么去陪伴那个老奶奶？加上说，我要怎么去回应那个老奶奶？因为我是跟她说，我帮你跟姐姐问一下，看怎么处理。当时的我也没有学到一些什么助人技巧啊，所以我就是。回到他身边之后，告诉他，嗯，不行哎、欸，没办法带他出去。当然，老奶奶就是很落寞，可是我心里面就会非常的感同身受吧，就会觉得很挫折，因为他在里面如果是受到那样的环境对待，然后心里面是这么的不快乐的情况下，那我们短暂的去待那两个小时、三个小时，他又能够快乐起来多少？所以这个事情就一直埋在我心里面，我就会觉得说：天啊，原来就算你再怎么有钱，去到了多么高级的养护中心，里面有医师、有护理师，甚至有社工师，也有其他的住户，可能形成一些同才的支持，认识不一样的人，平常可以聊聊天等等的条件底下，就算他心里面，其实其实心里面。如果没办法感到快乐，没办法感到满足、幸福，那他在里面其实也不会过得多好。这时候我才发现說，说天哪、啊，原来心里的快乐程度才是最重要的，比起环境来说，比起条件来说，说不定老奶奶她的资产、她的家庭是能够支撑她很多的金钱的。但我相信，我在那当下，如果问老奶奶：“哎、欸，你住在这边住得好吗？住得开心吗？”住的舒不舒适？我相信他是会告诉我，他一点都不快乐。这时候我才开始有一种想法，是说，哇，那我念这些机械，即便是我感兴趣的，但是未来的工作场域或者是成就感的部分，好像都不会像是我会喜欢的。加上遇到这件事情之后，我就开始思考的。如果我之后的工作是能够照顾到人们的心理状态，能够带给大家感受到快乐的话，那是有多么大的福报啊！<笑>对，就是福报，所以我就会有一种嗯，拯救者的感觉吧。我想要来担任这样的角色，来带领人们能够看到一些快乐的点，能够去感受到快乐，能够大环境去做一些介入。来帮助人们的生活品质，或者是对自己的概念、对自己的感受能够变得更好，那可能会是我未来工作的首选，又或者是说，可能是我未来工作最希望达到的成分。这对我来说，也才会有一层工作的意义的感觉。那到这边，其实我还没有这么清楚地知道说，哦，我想要做心理师。或者是智商心理师这件事情，我其实开始找的是说，从网络上去搜寻，哎、欸，有关于助人的工作有哪些，然后关于心理的工作有哪些，哎、欸，才发现到说有心理师的这个职位，也借此才开始去接触到，其实每间的学校，呃，不管是辅导室，又或者是智商中心、辅导组等等的，里面都有心理师。而我们都可以去申请心理咨商，去跟心理师聊聊，去讨论自己最近碰到的困扰是什么。那有时候透过这样的物谈，做一些整理跟讨论之后，就会发现，哎、欸，有一些自己的盲点解开来了，或者是心里面那个结解,解开来了，又或者是知道了一些方法，练习了一些方法，可以继续面对自己面临的问题。然后等我实际去我们学校的咨商中心做了晤谈之后，哎，心理咨商的感觉还真的是蛮好的，哎，让我会有一种，哎，难得有一个管道是可以深入的去讨论不敢说的话，不敢讨论的事情，或者是家里面同学之间、伴侣之间没办法讨论的很私人、很隐私的事情。那这些事情在跟心理师晤谈的时候，能够有机会去说出来，其实就有很大的放松跟舒压的效果了，你就不用一直憋在心里面的感觉。也就是从这时候开始，我发现说，哎、欸，智商心理师或许是我会想要从事的职业。然后，心理智商是什么，并且去实际的看到了这些工作的样态是什么，我就会有一种感觉是。嗯，这个工作是我要的，这种确定感出来之后，我就开始找了很多的资料，包含哦，原来心理师必须要硕士毕业才能去考了证照，也包含如果我当时候转学了，转了不同的科系了，要怎么处理，那个流程是什么？不过到后来我是因为如果要转学的话，必须要降一级，但是我不想要少了那一年的时间，因为毕竟又要考硕士。写论文、实习，实习出来又要考证照，实在拖太久的时间，所以我一点都不想要再浪费那一年的时间。于是，我<笑>我就把我的存款砸在补习班里面，自己去补习，准备研究所的考试，然后一面的在机械工程科系里面继续完成我大学的学业。也就是说，我就是自己在外头做了双主修的概念，从大二开始准备到大四，然后才去考研究所，哎、欸，考上了这样子。虽然过程当中实在是很累很累，因为念的东西就是不一样，而且又是从零学起，所以必须要非常非常的努力跟专注，才可以去理解说哦，心理学是什么东西，智商理论又是什么意思。然后我也很幸运的，在第一次刚毕业的时候，第一次就考上了研究所，然后开启了我在这行业的第一个门票。当然，后面还有论文、实习、兼职跟全职一年的实习。毕业之后还要考试，各种的门票。所以我也很努力，也很幸运的可以走到了此时此刻的现在，哎、欸，成为了职场心理师，然后也开始职业，开始工作了。回过头来看我自己这一整段的历程，还真的是好梦幻哦、啊。<笑>对啊，就是曾经是在高中这么样的投入在选手训练当中，然后并且还去比赛，也考到了不错的国立大学，继续专注在机械类群。然后突然在大二的时候就转了行业，转了目标一转又转超大的，转到心理助人的领域里面，那真的是非常非常不容易的办到啊。<笑>所以分享到这边，也不晓得大家有没有类似这种很大的转变的过程，包含像在生涯的探索，你们想要做什么样的未来的职业，怎么去规划，怎么去想象。哪些条件是你喜欢的，哪些又不是？这個、生涯的探索过程又非常有趣，甚至到决定之后去执行之后，一定难免会碰到一些挫折。那那时候的你，意志是坚定的吗？还是会有一些动摇？我觉得这个过程是都非常有趣的，都是一种在实践我们人生，去写下我们人生故事的感觉。所以邀请大家，如果哎、欸、你跟我有类似这样的非常巧妙。非常不同的变化的话，那也欢迎你可以跟我一起分享你的故事，让我有一种普通感，就是哎、欸，你跟我都有发生类似的事情，好有被同理到的感觉。又或者是套用现在的词语叫做哎、欸，你跟我是同温层的感觉，那就会有一种很支持，然后也可以认识到你，这样也是一个非常好的，我觉得很不错的互动。所以希望我这个频道，哎，可以让我有一些整理跟分享，然后也可以认识到不一样、各式各样的人生故事的人，然后一起做一些讨论跟分享，来一起在心理健康的这个层面上面多做努力。那我想我就会非常的有成就感，然后也会非常的满足。<笑>对，这就是我创频道的目的，然后也是我的人生故事，简单的先跟大家分享到这边。那各位有什么样的回馈，也别忘了可以留言给我，甚至也可以给我五颗星的评论，做一些鼓励，呵呵让我继续努力的做下去。不然我真的是一面做证词，然后一面要写这些自媒体的东西，真的是非常不熟悉，也非常的花时间，所以很需要鼓励。呵呵奇怪，怎么第一集又变成在讨拍这样子？<笑>好啦，那第一集就跟大家聊到这边，谢谢大家喽。